0: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal falando com ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Eu não sei se você está acompanhando essa discussão sobre o ensino médio, mas em 2017, por meio da lei de número 13.415, foram estabelecidas novas regras, novos planos didáticos para os cursos de ensino médio em todo o Brasil. Essas regras começaram a vigorar no ano passado, 2022, e deverão estar completamente implementadas até o final do ano de 2024, de acordo com a portaria do MEC de número 521, do, do ano de 2021. No entanto, semana passada explodiram manifestações em todo o Brasil pedindo a revogação imediata do novo ensino médio e congelamento desse cronograma de implementação das novas regras. Também na semana passada, deputados protocolaram solicitações formais para que essa revogação e o congelamento do cronograma sejam discutidos. E por que isso está acontecendo somente agora? Em primeiro lugar, obviamente, porque temos um novo governo federal, muito mais interessado na discussão dos temas da ciência, da pesquisa e, certamente, da educação. Mas, principalmente, porque é opinião generalizada de que tudo piorou no ensino médio, no ano passado e que a bagunça é geral faltam professores falta infraestrutura falta tudo o que eventualmente permita a implementação bem-sucedida desse novo modelo admitindo que nós de fato queremos esse novo modelo para você que está chegando nessa discussão agora é importante que você saiba que há três eixos principais nessa discussão sobre o novo ensino médio. O primeiro deles é o aumento de carga horária, que passa de 800 horas para 1.000 horas anuais, apenas atingindo a média mundial. Veja bem, países mais desenvolvidos da Europa, os Estados Unidos, a China, mantém os estudantes muito mais tempo nos bancos escolares durante esse período. Mas, certamente, o aumento da carga horária não é uma má notícia. O segundo eixo diz respeito ao estabelecimento de uma base nacional comum curricular, o que significa dizer que escolas de ensino médio de todo o país deverão ensinar um certo conjunto básico e uniforme de ideias e conhecimentos para os estudantes, o que também não é ruim. Portanto, alguém pode perguntar, mas por que então essa rejeição a esse novo modelo? É porque o diabo mora nos detalhes. E o terceiro eixo admite que uma parte considerável do conteúdo programático deve ser optativa, de forma que apenas matemática, português e inglês são disciplinas obrigatórias, o que significa dizer simultaneamente que muitos estudantes do segundo grau não estudarão química, física, biologia, história, geografia com qualquer profundidade e, portanto, essas pessoas estarão certamente menos preparadas para enfrentar, por exemplo, as universidades, os concursos, porque não terão tido acesso a conhecimentos fundamentais que certamente o filho do rico terá, ou você acha que o filho do rico deixará de estudar história, geografia, biologia, química, física, dentre outras tantas disciplinas. Além disso, é importante dizer que, de acordo com o novo ensino médio, essas optativas ocuparão 40% do tempo do curso, o que significa dizer na prática que o tempo dedicado às disciplinas chamadas obrigatórias, que constituem o um eixo fundamental hoje do ensino médio, será reduzido e não aumentado. Veja bem, e essas disciplinas optativas poderão ser oferecidas por terceiros por prestadores de serviço que oferecerão esses cursos ditos profissionalizantes, certamente em troca de contratos feitos com o sistema público, de maneira que você já pode se preparar para os escândalos que vem aí pela frente. E esse novo relacionamento certamente demanda menos professores, no serviço público e precariza o trabalho desses professores que passarão a trabalhar para esses prestadores de serviço ao invés do Estado brasileiro. E se isso tudo não fosse suficiente, não há infraestrutura disponível nas escolas de ensino médio no Brasil, na média para que ofereçam esses cursos profissionalizantes. Não há bibliotecas suficientes, não há laboratórios, não há oficinas, de forma que boa parte desse ensino será dado por via remota e videoconferência. Nós teremos o ensino profissionalizante feito à distância. E, para terminar, ninguém explicou até agora como vai ficar o Enem, porque, obviamente, cada estudante terá tido um caminho diferente, uma formação distinta. E como será possível uniformizar esses conhecimentos durante uma prova como o Enem? Parecendo estar claro que haverá um desincentivo para que esses jovens sigam para as universidades. É por isso que aqui no canal nós fazemos coro e nós somos também a favor da revogação do novo ensino médio, do congelamento da implementação das novas regras nas escolas no Brasil e de que seja feita ampla discussão com toda a sociedade sobre esse tema, ao invés desse envio a toque de caixa dessas leis, para servirem, quem sabe, que interesses escusos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.